1: Alô, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao Spotcast. Eu, eu sou o Vinícius Schmidt. Eu sou o Gabriel de
2: e aí galera, quem tá falando aqui é Lucas
1: Inácio Aqui quem fala é Nicolas Quadro Salve, salve galera, aqui quem fala é Tomé Granema. E hoje nós vamos falar sobre os grandes atletas negros da história do esporte Mas primeiro, os nossos recadinhos Recado. Ô oh, bebendo, oh, bebendo, tô... Para fazer recadeios, tá os recadeios dedo. recadeios, recadeios, dos atletas me dedo, aqui, dedo. <risos> para manter a tradição. O senhor, o senhor Tomé Granima, quebrou essa tradição no último podcast, mas eu vou revivê-la para a gente sempre estar tá imitando alguém, porque a gente é muito bom imitador e tem que usar o talento que a gente tem disponível nas nossas mãos, claro, entendeu? com certeza, para entreter e divertir a, a, a nossa clara, linda audiência. Nossa, massiva audiência? Massiva, é, um, é uma... É... Meu Deus, meu Deus. Mas a gente agradece <risos> aos cinco gatos pingados que nos escutam sempre, não, né? Não, coitado, coitado. Não vou não, falar é assim, daqui gente, a pouco são 30, gente. nós estamos falando só cinco aí tu tá aí é, quebrando nossos caras e nossos fãs. É, aí. né? Oh, que Isso é cruel. deselegante, que deselegante. Mas aí, estamos aqui, eu, Vinícius Schmidt, e você, o senhor... Toma a grana, mano. Isso aí para fazer os recadinhos para você, do que tivemos aí nessa semana, o que vamos ter num futuro, mas primeiro, meu querido Tomé Bebido, eu Ô, quero saber as redes sociais, como é que a galera entra em contato com a gente, como é que a galera vê o que a gente está produzindo.
2: Muito bem Vinícius Schmidt, caros ouvintes, infinita massa que nos escuta, você pode entrar em contato conosco por vários meios sociais, a gente está aí. Por todos os lados, só que não, a gente ainda não fez Instagram, não hum, fez Snapchat, não onde, mas estamos mas nós, nós estamos no Facebook, meu caro Vinícius. Nossa página, nossa fanpage oficial é barra time de fora, tudo junto. Você só digita lá, nos encontra, dá aquela curtida, já que essa semana
1: a gente alcançou uma marca histórica,
2: né, histórica. meu caro Bebedo?
1: 1284 likes. Já passamos disso nesse momento, mas atingimos. Por que, que a gente tá falando desse número? Porque é o mesmo número de gols do Rei Pelé. Então. Que é um outro bedoel, né, Um Outro bedo, também é Mas é isso. <risos> 1.284 likes, a gente atingiu essa marca. E a nossa próxima marca que a gente espera é a marca de número de pontos do Oscar Schmidt, que é bem próxima, né, também. Ah, tá quase ali. 49 mil, 50
2: mil. Estamos perto, é, né? Então, Falta é, só. É só é. um pulo. É, só, um só faltam 50 vezes mais, mas tudo bem. Mas é. também nas nossas redes sociais, a gente também está no Twitter, o arroba somos time de fora, é isso mesmo, arroba somos time de fora. Estão fazendo um trabalho legal ali, fazendo agora nessa época das finais da NBA, né, Vini? Os lives aí, um, um minuto a minuto, que dura entre 15 minutos e 5 minutos, né? Depende de, depende de quem está postando, a gente não tem regras aqui, a gente é muito democrático, muito, muito anárquico, o time de fora, então, mas está rolando, então nos acompanhe lá, retweet. Vários amigos famosos aí nesse Twitter, nesses últimos tempos, né, Vini? é, uma galera que descobriu a gente aí, os famosos <risos> por aí. Se está interessado, dá uma olhada lá. Muito bem. E também, né, claro, só acompanha nossas matérias no nosso site, timedefora.com, caso você esteja nos escutando pelo feed também, muito obrigado. Mas se quiser dar aquele cliquezinho lá, dar mais um view pra gente... A gente agradece, não é, meu caro Vini? E essa semana, especialmente nesse dia que nós estamos gravando, nós vamos datar
1: esse recado, mas hoje é um baita dia, não é, Vini? É, meu caro. Estamos gravando isso num domingo de final do NBA, é. mas você está ouvindo isso na segunda-feira, onde o campeão já foi definido. Uh, e a gente tem aí, durante essa semana, uh, vai sair algum material no nosso site também sobre essa final, uma análise um pouco mais aprofundada, mas você que vem acompanhando o time de fora... É, nessas últimas semanas, nessas últimas duas semanas, para ser mais exato, a gente teve muito conteúdo das Sinais NBA com vídeos, com matérias, é, no próprio domingo vários vídeos aí meus e do Lucas Inácio falando sobre as situações da, do, da, análise, da Sinais NBA, né? algum, é, alguns pontos que a gente achava chave assim, de, ser, de ser comentado e agora essa semana a gente vai é, encerrar nossa participação das Sinais NBA com uma matéria para você dentro do, do nosso site e também, claro, é, um pouco de tristeza pra nós aí, porque acabou a temporada do basquete. Pois é. Então, mais uma é. vez, a gente fica órfão, a gente já tava órfão da NFL. Agora a gente tá órfão da NBA também. E. Mas pelo menos a gente tem Olimpíada daqui a pouco. Exatamente. Não só Olimpíadas, compensação tem outra
2: coisa rolando, tem outros campeonatos rolando, especialmente pra quem curte vôlei, não é, meu caro Vini? O Grand Prix e a Liga Mundial. Ontem teve jogo, né? nesse sábado à noite teve jogo do masculino, tá rolando jogos do, do, da seleção feminina aí no, no Caso anteontem, né? então, né? Você que está é, ouvindo
1: exatamente. na segunda anteontem, você que está ouvindo é. na terça é. antes, de antes de ontem, você que está ouvindo em 2017. <risos> tá um em algum ano momento atrás. de 2016, estava rolando
2: ali uma transmissão de madruga e tal. Mas, <risos> tá as duas seleções de vento em polpa quase numa preparação
1: para essas Olimpíadas, né, Vini? É, exatamente, o Brasil no feminino que acabou sofrendo um pouco na segunda fase, o masculino que começou a primeira fase da Liga Mundial agora com três vitórias, um em cima dos Estados Unidos, uma baita na vitória, enfim, a gente também tá ligado aí, cobrindo o Grand Prix e Liga Mundial, a gente sabe que são campeonatos que começam a, a ganhar muito fôlego, assim, muita atenção na fase final, mas ainda assim são campeonatos importantes justamente pra gente tá preparando o que, que a gente vai ver no Rio 2016, né? No final, o Grand Prix e Liga Mundial esse ano, vão ser um, um preparatório para a Olimpíada. Para todo mundo, isso em geral, geral, né? não só para a gente aqui no Brasil, mas para todas as seleções, é um preparatório para ver como que vão chegar para o Rio 2016, que é o, o ponto máximo do ano. E falando em preparar, estamos preparando aí uma série de
2: podcasts especiais para essas Olimpíadas. A gente vai fazer uma cobertura não tão massiva, como a gente gostaria, não é, meu caro Vini? Mas é. também, a gente também não vai passar em branco nessas Olimpíadas, vamos... Já vamos dar? Vamos deixar esse gostinho de quero
1: mais aí, o pessoal aí descobrindo depois. Já vamos entregar o ouro, já? Não, a gente não entrega, a gente só tá, que o, o Sportcast vai entrar também na balada da cobertura olímpica do time de fora e a gente vem com alguma coisa especial, mas vocês descobrirão isso em breve. Por enquanto... Tem que dar atenção para esse podcast aqui também, que tá muito bom. Depois você pensa no próximo. Calma você aí. Calma você aí, que tá muito nervosinho. Fica tranquilo aí. Daqui a pouco a gente... Mais para frente a gente vai anunciar o que a gente vai ter, mas é uma cobertura bem especial que a gente está programando.
2: E falando em dar atenção especial, eu sou um ser humano que não desiste, pelo jeito. insistente, é. Cabeça dura. Sigo na campanha sozinho, né? Sozinho... Só quem assim quer é, hashtag Não, estamos apresente, todos, né? estamos todos, apresente o time de fora a alguém, a um amigo, amiga, inimigo, mãe, enfim. Já falei mil vezes, você vai lá, apresenta, escuta o Sportcast, apresenta para essa pessoa e nos envia um e-mail para fora.com Já recebemos muitos e-mails agora, incrível marca de zero e meio, mas Exatamente. é isso aí, estamos aguardando. Estamos aguardando mais um mês você apresentar, a gente sabe que as pessoas têm vergonha, mas a gente quer aqui dar esse presente, falar, agradecer, especialmente citar o seu nome, marcar na história da internet brasileira o seu nome. Então, por favor, mande que a gente quer apresentar e conhecer quem é a galera que
1: está nos escutando pelo Sportcast, né, meu caro e grande amigo Vinícius Schmidt. Exatamente, e também... I, também. Ainda falando sobre coisas que você pode enviar para gente, a gente tem um especial aí que toda semana a gente posta um vídeo Boa. de uma grande jogada do esporte brasileiro. Uh, uma jogada que você tenha participado, que você tenha visto. A gente normalmente está trabalhando agora com futebol americano. Uhum. É o que a gente vem recebendo mais, até porque a gente está ligado bastante a essa comunidade do futebol americano no Brasil. Galera engajada, Mas a gente né? também recebe de tudo. Aí, vôlei, uhum. basquete, tênis, peteca, League of Legends, CS. Of tudo Legends. que você Boa. tem aí, meu. Manda pra gente a sua jogada. É, lá no nosso e-mail, como é que é o e-mail? É? Blog.timedefora.com,
2: nosso outro e-mail para você mandar aí as jogadex, não é caro, Vini?
1: Mas vamos para esse podcast agora, já, né? Já falamos muito, enrolamos muito, né? É isso aí, já tá tudo muito bem enrolado, nossos recadinhos. Agora fiquem com o no, nosso podcast dos atletas negros internacionais. Aproveite que tá, tá entrando também num momento muito, muito, muito preciso, né? É. <risos> Um abraço. Falou. Até mais. Yes, I'm black, proud of it. I'm black and beautiful. Bom, galera, é... a gente vai falar hoje sobre grandes atletas negros da história do esporte, mas tem uma pegada aí, a gente resolveu fazer esse podcast uh, por interesse nosso, não tem nenhum gancho, não tem nenhum mega motivo, mas a gente resolveu dar uma pegada diferente, a gente pensou, pô, vamos falar sobre isso, uma coisa que a gente é engajado, coisa que a gente tá ligado, mas não basta só falar de grandes atletas negros, os caras que foram é, pioneiros no esporte, os caras que se deram muito bem, que são, tem muitos títulos, são grandes atletas e tudo, então a gente resolveu fazer uma pegada mais social, falar os caras que não só foram grandes atletas, mas também tiveram um... alguma mudança no esporte, geraram algo novo a modalidade que eles disputavam na questão social, na questão dos atletas negros no geral e da população negra no geral em frente a esse esporte, em frente à própria sociedade. Então...
0: Pois é, o o próprio, até o próprio podcast último que a gente fez de cinema, né, acabou sendo um assunto recorrente, o atleta... É, o filme... Filme sobre o esporte 2, a gente falou bastante sobre o assunto. Talvez tenha vindo daí a inspiração. É,
1: veio daí, veio também de ver grandes atletas negros disputando por aí. É, eu lembro que quando surgiu essa ideia de pauta, eu e o, o Tomé conversando, a gente, pá, cara, a gente pode fazer essa pauta, pode ser um assunto legal e tal. E na época a gente tava... É, com alguns movimentos aqui no Brasil é, das mulheres, principalmente no basquete, que estavam se revoltando bastante, a gente queria até falar um pouco sobre isso, possivelmente vai ser uma outra pauta, mas essa veio mais a calhar na, pra gente, pro que a gente conhecia e tudo, a gente acabou se empolgando mais. É, foi porque a gente quis, é isso aí, não tem desculpa.
2: É, e tem uma outra questão também, que assim, ainda que é, a questão dos. Do, do como é que eu vou botar isso, mas a questão de cor, de pele, enfim, não tá um debate como teve no, em épocas anteriores ou em tempos que nenhum de nós éramos nascidos, é, existe uma questão dentro do Brasil que a gente tem que admitir, tem que reconhecer que existe um racismo velado, um racismo incutido em várias é, piadas, vários discursos, e a gente também não quer ficar aqui dizendo para as pessoas o que elas têm ou não têm que fazer, mas usar esse podcast como uma forma de, de, de levantar o debate e de causar uma reflexão. Essa era a palavra, de trazer um pensamento, especialmente dentro do esporte, hoje já está tão naturalizado, entre, entre aspas, né, que todos os grandes atletas são negros, mas é, será que ainda não existe uma questão de, de, de racismo em alguns lugares, especialmente alguns que nós vamos comentar, então eu acho que vale a pena a gente trazer esse debate, trazer essa reflexão, inclusive para um tema muito mais tranquilo, né? uma área muito mais de boa como é o esporte, mas que merece também rever alguns conceitos e a gente vai tentar, né pelo menos a gente vai tentar conseguir... É tentar fazer essa,
3: esse debate vamos ver se dá tudo certo né acho que o que o Tomé tá falando é super válido e o que a gente vai tentar fazer aqui é gerar reflexão né a gente como <risos> ah, ainda não formadores de opinião porque não temos aquela nossa audiência absurda mas é, gerar reflexão é sempre interessante para a gente que é jornalista e ainda não falando em nomes mas ah, falando em casos mais específicos é, nós como brasileiros temos as principais temos como os principais referências no esporte jogadores negros, né? E a gente acaba não debatendo sobre isso, não só no futebol, mas enfim, também no basquete, é, já saindo do Brasil um pouco mais no futebol americano, a maioria das referências nos esportes no atletismo, enfim, todos a maioria deles é negro e a gente às vezes não, não discute sobre isso e como é que é a situação deles no esporte e fora dele.
1: É, e a gente também tem, é, acho que aqui, esse viés de como o esporte também tem um poder de mudança e também tem um poder de, de é, levantar esses, essas discussões sociais de uma maneira muito clara, né? O esporte delimita isso em sua história, a gente vai, passar muito, vai falar muito de história aqui, vai falar muito de passado, e a gente vai perceber como o esporte realmente, muitas vezes, é um espelho para a realidade que a sociedade vive e como isso influencia no geral, né? Tudo que a gente vê por aí hoje, quanto ao esporte, foi influenciado muito pelo passado e tudo que a gente vê quanto à discussão de etnia e raça dentro do esporte vem desses caras que a gente vai comentar aqui hoje que fizeram história e que se são nomes que você tá, vai conhecer pela primeira vez agora, que bom, porque você realmente tem que conhecer são caras que mudaram, e aí eu digo não só é, a questão de etnia e raça dentro dos esportes mas de esporte no geral, assim porque é um tema também que cruza muito, é né, muito transversal com outros elementos da sociedade.
0: E além de conhecer uma primeira vez depois desse podcast procure conhecer uma segunda é, uma mais, mais aprofundada e, e buscando mesmo a história desse cara, porque aqui a gente não vai conseguir tratar com muita profundidade de, 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 desses ícones que a gente vai citar mas então, como
1: o Vini foi... Daremos dicas, é, né? É, daremos dicas, o nosso post também dicas. aí tem algumas dicas pra você, é, de alguns links e tal que você pode conhecer, mas enfim, só procurando esses nomes em qualquer site de busca, em qualquer esquema desse, você vai encontrar muita coisa também. Porque são caras que realmente marcaram muito.
0: Como o Vini foi redundante ali no conhecer pela primeira vez, depois do podcast conheça por uma segunda que vai valer a pena.
1: Já tirando o rosto de cara, Olha, já. Vou te, falar, vou te falar que eu me conheço novamente a cada dia.
2: <risos>
0: Dorme com
1: essa, rapaz. <risos> Dorme com <risos> essa.
2: Mas panos quentes, prontos, né? Tá todo mundo satisfeito aí, yeah. todo mundo bem coberto.
1: <risos> a gente vai começar falando dos gringos e depois vai passar para os brasileiros. Por que, Lucas Inácio? Por que, que a gente vai fazer isso?
0: Bom, é... o, podcast o fato nossa, é que... Fato que a gente
1: quer... Não,
0: não, não tira <risos> 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 Bom, na, na verdade a gente vai começar pelo, pelos estrangeiros, porque realmente são os que têm aí uma... A luta mais evidente, né? Pra, inclusive para nós brasileiros aqui, o, muito da, da questão da luta racial é embasada aí no, nos Estados Unidos da década de 40, 50, 60, né? Que, então, são atletas realmente que têm é, envolvimento direto com a causa. São atletas mais politizados nessa questão. Não estou é, desmerecendo feitos de atletas brasileiros ou até mesmo de atletas que surgiram antes dessas décadas que eu citei, tá? É, não me levem a mal, até porque fazer sucesso no mundo comandado por brancos já é uma forma de resistência só que a gente vai começar pelos estrangeiros justamente porque eles é, formam mais ícones é, dentro dessa causa do dessa causa negra mesmo então por isso que a gente vai começar pelos pelos estrangeiros e depois a gente vai trazer aqui para o Brasil fazendo uma reflexão menos global e um pouco mais é, pontual mesmo né um pouco mais com a cara do Brasil, porque já até a própria forma de racismo é diferente que eu, do, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, então a nossa forma de resistência aqui no Brasil é bem diferente do que a do, dos americanos. Então, como a dos americanos é mais tradicional, digamos assim, mais fácil de ser percebida, a gente vai começar... Pelos de fora e depois vivemos, trazemos a discussão aqui para o Brasil.
1: Bom, a, a gente vai dividir por modalidades para ficar um pouco mais simples para a gente poder falar e tal, de caras que estavam próximos do mesmo esporte, vai ter uma correlação e também vamos voltando um pouco no tempo, chegando até o presente. Mas primeiro eu vou falar de dois casos aí que tem que ser falados porque são os dois casos mais icônicos. O primeiro cara que eu vou trazer para vocês é o Jesse Owens. Ele é simplesmente o cara que combateu o nazismo com quatro medalhas olímpicas. É, na Olimpíada de 36, é o cara que se recusou a complementar o Hitler. Cara, então... na real, assim,
2: pra falar. A gente vai citar Jesse Owens, a gente vai comentar sobre essa questão do, do atleta que enfrentou o Hitler, que cuspiu na cara do Hitler, mostrou que não tinha essa questão de, de raça, de cor, de nada. E. Porque ele merece ser citado, mas é uma das histórias mais conhecidas no mundo, eu acredito, não só para quem estuda especificamente esse tema mas para quem conhece esporte, para quem conhece o esporte olímpico, vocês por acaso é muito novo, não teve oportunidade, nunca quis, procure sobre Jesse Owens, um corredor correu muito e para fazer um momento aí jabá próprio, eu escrevi lá no primeiro podcast sobre filmes, vai sair esse ano um filme sobre ele. Então se você tem muita preguiça, você é um cara muito, sabe, ah não, ah que saco. Pô, vou procurar o um livro de história. Então tá, meu filho, espera aí, vai sair um filme de Hollywood para assistir, mas ele merece. Se você não tem pelo menos é, curiosidade de ler, entender, compreender a importância desse cara, busque aí nos YouTubes da vida, vá atrás que tem imagens é, do, do, do nojo que os nazistas tiveram, especialmente Hitler. É, quando ele ganhou, foi o primeiro colocado e, e foi medalhado em pano Berlim, pano Estádio Olímpico. É um dos maiores da história, ele acaba sendo um pivô de uma luta que viria né 10 anos depois, 15 anos depois, não só necessariamente contra os, os negros, mas contra todas as etnias que o governo nazista decidia que não merecia viver, não tinha importância nesse mundo. E Jesse Owens era um atleta espetacular, corria muito, eram outros tempos de esporte também, né vocês vão concordar comigo também que, é, o, o entre aspas, o amador fortíssimo daquela época... Não se compara ao profissional que é hoje, né? Esses atletas uhum. eram todos amadores, tinha um outro contexto. O esporte era muito mais romântico, muito mais é, glamourizado, no sentido que esses caras realmente faziam pelo amor. Não que hoje não tenha, mas enfim. Então, Jess Owens é um nome simplesmente para ser citado, para a gente passar, porque a gente não quer também perder muito tempo com os caras tão conhecidos, né? A gente passou seis minutos, é, sete é. minutos fazendo panos quentes, aí, não, você tem que conhecer, tem que conhecer, a gente já começa com o Jesse Owens, né? Então, não, é só a gente não pode deixar de
1: citar, Vai né? Tem como fazer esse podcast sem falar dele também, né? Aí é Exatamente. Meio Tomé.
4: Mas, também eu acho que é importante falar do Jesse Owens porque talvez ele tenha sido o primeiro caso que teve uma repercussão mundial. Porque Sim. o cara tava lá na Olimpíada em 1936, quando estava começando a nascer aquela semente do nazismo, da raça de ano acima... Da raça, da raça, digamos assim né A cor de pele que A cor de pele era mais importante Do que qualquer Quando as pessoas Queriam se diferenciar por cor de pele Então pelo fato Sim. de ter ido lá Ter conseguido não só uma Mas ele conseguiu Ele teve 4 milhares de ouro E estava lá em cima do pódio As pessoas estavam aplaudindo ele Estavam gritando o nome dele Então talvez seja por isso que A gente não a gente tem que falar dele, óbvio, mas talvez seja porque seja um caso externo, seja um caso mundial e seja, talvez, é, um dos precursores dessa luta pelos direitos civis dos negros. Posso
2: trazer uma curiosidade que não tem muito a ver com o esporte, mas que vale para a reflexão de todo mundo? Nesse período, nesse início do século XIX, era muito comum, muito comum não, mas era muito conhecida a questão dessa teoria das raças, que entre aspas ajudou os nazistas a estabelecerem essas regras e não regras do que eles achavam melhor ou não melhor. Então essa questão de preconceito, muito como muito bem a Gabi relatou, teve de ação esse começo personagem, causou um furo também em outros lugares. Que era muito comum ter essa questão que a ah, tal raça é isso por causa daqui, ou tem esse problema por causa disso, sabe? Separar o ser humano por determinados grupos de acordo com a sua cor de pele, enfim. E era uma coisa, inclusive, comum, vai ser polêmico, mas comum também no, no mundo acadêmico, sabe? Era uma teoria muito estudada, uhum. muito falada, o que é uma tristeza inacreditável,
1: mas... Era uma, uma deturpação do, do, do Darwinismo, assim, é exatamente bem, bem ridícula, mas é. É,
0: e o, o curioso desse caso é porque ele estava lá, né? no caso acabou sendo representante é, contra o, o nazismo, né? como ele é conhecido, inclusive o segundo lugar, o vice-campeão na prova de 200 metros era alemão, um alemão chamado uhum. Luz Long, e mesmo sendo alemão, ele cumprimentou o Jesse Owens pelo, após a prova, e depois no pódio tem uma foto em que está o Jesse Owens comemorando, batendo continência, enquanto o Luz Long faz o faz a reverência nazista, né, para ver como é, como era curioso, tipo no momento esse atleta alemão é, reverenciou e realmente aceitou, não, mas reconheceu a superioridade do, do Jesse Owens e depois ele estava fazendo um símbolo que é extremamente segregacionista, né? E, e essa própria conquista do, do próprio é, Jesse Owens acabou também é, sendo aí um ato de resistência contra o preconceito dentro dos Estados Unidos, porque é isso que eu o ia falar. próprio o próprio Franklin Dela o Franklin Roosevelt não mandou os parabéns para ele como ele estava fazendo com todos os atletas que estavam sendo campeões naquela Olimpíada de 1936 pelos Estados Unidos, então já deixa evidente uma questão é, racial dentro do próprio dos próprios Estados Unidos ou seja, ele não estava combatendo só o, o nazismo alemão ele estava combatendo o próprio racismo dentro dos Estados Unidos que era uma coisa é, totalmente forte e acho até que isso dá para se estender para o resto do mundo né? a gente não tinha velocidade de, de, de repasse de informações como a gente tem hoje mas tu, acredito que todo mundo que ficou sabendo do feito do Jesse Owens naquela época deve ter se sentido bem orgulhoso e representado. Ou seja, o ganhar foi um ato de resistência para ele. Bom dia, Kew.
4: Tommy Smith e John Carlos, os dois grandes Negro esprinters negros dão o saludo Black Power, como eles recebem suas medalhas depois da final de 200 metros.
1: Bom, falando dos Estados Unidos aí e de mais um, um momento histórico nessa luta, a gente não tem como não falar é, das Olimpíadas de 68 e da saudação do poder negro, do Black Power, que foi é, um dos grandes momentos, eu acho que esse sim, talvez o momento mais histórico dentro de Jogos Olímpicos, é, de uma discussão política e de uma discussão de etnia e raça, que foi quando Tommy Smith e John Carlos. Fizer, levantaram os punhos é, ao hino nacional norte-americano e é, até aqui lendo sobre a, eles até diziam que é, esse símbolo foi é, pelo a, poder negro pela discussão de raça e etnia mas também pela discussão de direitos humanos porque eles não levantavam a mão só por eles, mas por todos aqueles que sofriam e não somente pelos negros, mas por todas as minorias. É, desigualdade
3: Acho... social, né? Desigualdade social também isso foi, foi um dos temas
1: Sim, é o... Acho que sim, né, gente? É o, é o, o mais clássico, né? O, o momento mais marcante, talvez, do, da história quando se fala nessa briga por direitos... Dos negros. Não,
3: sim, 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 sim. Acho que é, os, do, os dois foram muito marcantes, né? Mas como essa cena, acho que a, a foto, inclusive, o vídeo também, mas a foto é bem marcante. É, tem uma foto em, em preto e branco da, dos punhos levantados com luvas pretas. Então, é, para quem olha, assim, imagina, deve ser, deve ter sido um absurdo. O próprio, voltando ainda no tema do Jesse Owens, ele foi aclamado, né? Ele foi ovacionado por muita gente no mundo inteiro por causa da, né, desse, dessa afronta a, a ao governo nazista alemão e também ao racismo nos Estados Unidos, em 68 já é uma história bem diferente, né? Afinal são 30, mais de 30 anos depois desse caso do Jesse Owens, mas mesmo assim é, prova a diferença racial que existia na época isso, isso prova pra gente que a, a luta e a diferença racial é, é um, é, são coisas recentes ainda, né? Na nossa história a gente, tanto que a gente vê na nossa sociedade atual problemas em relação ao racismo, né? são coisas recentes, assim.
2: Uma coisa bastante curiosa, vou até. A gente vai botar o link no post desse podcast. aqui é o terceiro colocado daquele, daquele icônico pódium era um australiano. E muita gente não sabe que ele era branco, claro, né? Segu segundo, na verdade. Isso, isso, é, perdão. É, é o terceiro homem do, 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 <risos> dos dois, né? No caso, perdão, me confundi, desculpa. O que muita gente não sabe é que ele usava um. Era uma medalha, um broche, enfim que também apoiava essa questão, apoiava o que eles estavam fazendo, e quando ele retornou para a Austrália, ele foi, tipo, exacrado, execrado, ele foi xingado. É, muita gente não gostou da atitude dele de estar tá apoiando, vamos lá, com essas palavras, aspas gigantescas, como é que estava apoiando aqueles negros, sabe, tudo mais. Então vou colocar aí uma matéria da CNN de 2012, bem legal, contando a história desse branco que também... Estava ali, não estava ali de coadjuvante, envergonhado, como às vezes muitas pessoas pensam, né? O cara também concordava com toda a questão e é uma curiosidade, mais uma curiosidade bacana nesse ano olímpico e coisa de Olimpíada, né?
0: E o, o legal desse gesto do, do Peter Norman é uma questão mesmo do, do protagonismo, porque esse detalhe passou despercebido por muita gente até hoje. É, ele não é destaque na foto, ele acaba sendo realmente um coadjuvante. Então, hoje em dia, quando se fala muito na, nas causas, e na causa de todas as, as minorias das mulheres, tem muito homem que tenta encampar o discurso e meio que tentar dizer o que as mulheres têm que fazer, da mesma forma que os brancos dizem muito o que os negros têm que fazer dentro da sua própria causa. Pessoas normais tentam... Pessoas... É, desculpa. Não vir, pessoas não portadoras de deficiência tentam ditar aos portadores de deficiência o que fazer, como viver, sabe? Como lidar com as suas próprias causas. E ele não. Ele foi um gesto que Ele estava usando um broche. Foi um posicionamento político super forte. E, ao mesmo tempo, ele também não roubou o protagonismo do, 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 dos dois atletas negros que estavam ali fazendo esse gesto político. Então, eu acho que é bastante importante. Inclusive, uma coisa também para todas as pessoas aí que, que são entusiastas de causas que não são as próprias também pensarem um pouco né nessa questão do protagonismo mesmo
3: tem uma, uma parte interessante também nisso que esse caso e em outros esportes também vale a gente refletir sobre o que as, a, as confederações e no caso o comitê, o comitê olímpico internacional o é qual é o papel dessas confederações é, em relação a, a atos como esses né porque o coi proíbe que que, que que faça que faça se uso desses de atos políticos ou por exemplo é, já trocando de no futebol não se pode levar bandeira com coisa política para o estádio, com, com reivindicações, enfim. Qual, qual que é o papel dessas confederações em, em coisas como essas? né?
4: out.
2: Jackie Robinson slams a triple to left
1: Vamos agora passar para os esportes, passar para as modalidades. Uh, eu vou começar com o Tomé porque é um tema que a gente já tocou no último podcast, então só para dar uma relembrada, no beisebol, Tomé, quem que a gente tem de destaque para falar?
2: Jack Robinson, único jogador ainda, por enquanto, na história da MLB, da Major League Baseball, que tem sua camisa aposentada por todos os times. Eu falei bastante sobre ele no nosso último sportcast, o sportcast sobre filmes de esportes parte 2. Então se você quiser saber um pouco mais sobre ele, ele foi o primeiro negro na, na liga, na, na, ou pelo menos ele era considerado o primeiro, né, o primeiro jogador negro na liga de beisebol, mas nas nossas pesquisas, especialmente para esse episódio, acabei descobrindo um outro personagem chamado Moses Fleetwood Walker, que ele já, já, ele já existia, as pessoas já conheciam esse jogador, esse nome, porque ele jogou numa época, vamos lá, entre aspas, pré-Major League Baseball, em tempos antiquíssimos do, do, do beisebol norte-americano. Só que as pessoas conheciam o nome dos jogadores ninguém conhecia a foto. E esse cara estreou na Major League Baseball em 15 de abril de 1947. E aí foram descobrir, tem mais uma vez, mais um link, a gente quer um monte de page clique, né? Não sei se você já percebeu no <risos> podcast, é mais um link que vai estar tá aí para você ver a reportagem, uma reportagem recente aí de parentes do, do ano retrasado, né? Do ano retrasado, não, três anos atrás, em, de 2013 que contando a história desse cara que descobriram é, o bisneto ou o neto de, dele é, desse jogador avisou todo mundo contou a história ó não foi Jack Robinson o primeiro jogador negro da Major League Baseball foi esse esse né esse meu antepassado meu bisavô meu avô enfim e aí claro em outros tempos muito menos marcante do que o Jack porque ele foi aquele cara que estava lá sofreu preconceito mas não explodiu, sabe, não trouxe a questão à tona, ele simplesmente existia lá, mas ele foi o primeiro e é um reconhecimento que merece é, em tempos que talvez ainda era muito mais opressor do que foi na época de Jack Robinson, mas escute o nosso último podcast clique em todos os links aí para ler que você vai estar tá muito bem informado sobre esse ícone, esse grande jogador que foi Jack Robinson, quão marcante foi a
1: carreira dele na mediadoria do beisebol? O legal de falar do beisebol, eu acho é que é, o Jack Robinson é uma representação dos atletas negros, mas o beisebol tem uma representação também da minoria, minoria entre aspas, né? Que é a população latina. maioria latina. latina. É, a maioria é. latina dentro é. do, dos Estados Unidos também, né? Então é um esporte que, é, vamos dizer assim, é, tem o um duplo preconceito ali em cima, né? Então o Jack Robinson é um cara que vem pelo é um né? forte. Né?
2: o histórico, a questão das, das ligas negras, né, que eles chamavam as Negro Leagues muito antes de, de rolar essa questão, inclusive a, a, um pouco do filme do Jack Robinson, a história dele conta sobre isso, que era realmente um apartheid no beisebol sabe, com um pedão a utilizar um, um, um tempo tão terrível na, na África do Sul mas era, um, era uma questão como essa assim, tem as liga, a liga dos negros e tem a liga dos brancos e só depois ali nos anos 50 para frente que reuniu de novo, sabe e... Mas é isso, já falei de Jack Robinson demais Foi
3: boa essa tua lembrança Da, da, da população latina no beisebol né? O beisebol é um esporte super é, clássico Nos Estados Unidos é, é histórico, ele é mais antigo né Do que o, o, o NBA, do que, a NBA não, do que o basquete, do que o futebol americano E até hoje Principalmente, né a gente vê Essa, essa população, essa marca da, da população latina, inclusive hoje tem uns brasileiros Na, na MLB Isso é legal a gente falar também
1: Eu vou pedir para a Gabi entrar aqui então, para falar de um cara e depois de uma dupla de mulheres. Mas primeiro, Gabi, tu tem alguma coisa para falar para mim sobre Arthur Ashe? O Arthur Ashe
4: ficou marcado como, é, eu não sei se eu já posso abranger esse assunto, mas Geralmente, é, nesses esportes individuais, como tênis, como natação, como Fórmula 1, eu acredito que seja ainda mais difícil para um negro ou uma negra é, conseguirem se afirmar como os representantes de um país, por exemplo. E o Arthur Ashe, é, como o Vini citou, é, ele foi um... Um, um dos precursores do tênis negro ele foi um, um dos primeiros tenistas negro hoje em dia ele é inclusive homenageia uma das quadras de Nova York do aberto de, dos Estados Unidos e bom mais recentemente a gente tem outro caso de duas irmãs que conseguiram revolucionar o esporte na modalidade feminina, mas ele é o cara a se lembrar quando a gente pensa das, dos atletas ou das atletas negros na, no passado do tênis, por
1: exemplo. É, quando a gente fala de Arthur Ashe, ele viveu é, num tempo onde o sul dos Estados Unidos é, tinha inúmeras leis contra negros, era toda aquela discussão dentro do, dos Estados Unidos entre sul e norte, com escravidão e etc e tal, que durou por muito tempo essa questão da, da discussão e da disputa é, dos negros por um espaço nos Estados Unidos, e o Arthur West era do sul dos Estados Unidos. Então sofreu isso diretamente. É um cara que... A história dele é muito interessante nesse ponto, porque ele é um cara que não era para jogar tênis. Ele é um cara que não era para ser tenista, entende? Mas quando foi pro norte dos Estados Unidos, junto com os pais, acabou conseguindo... Encontrar o esporte e virar um dos grandes nomes. Ele é, recebe o. A quadra de, do US Open recebe o nome do Arthur Ashe não só por ele ser uma grande representação dos negros no esporte, mas também por ser um dos maiores atletas da história. É um dos grandes nomes do tênis.
4: Joy, at last,
1: Serena Williams has gained her first title. E aí, quando a gente fala das irmãs Williams. Tem uma história que, assim, é, eu vou falar com muito pesar, mas é porque eu tenho que falar dessa história. Mas em 2015, a revista Sports Illustrated elegeu é, Serena Williams a Sports Person of the Year, a, a grande pessoa do esporte no ano. E ela competia com uma égua, literalmente, de corrida. E houve uma... É a Faroa, o nome dela. Oh, louco. E houve uma discussão imensa nas redes sociais das pessoas criticando a Sports Illustrated, dizendo que a pessoa do ano deveria ser uma égua e não a Serena Williams. Isso gerou uma discussão tremenda, tanto das pessoas que criticavam a revista, como as pessoas que diziam isso é um absurdo, porque a Serena Williams é uma das maiores atletas do tênis, quiçá a maior tenista da história do tênis, e ela é uma pessoa. <risos> e a Faroa era um cavalo, então... É uma discussão que foi assim absurda, me dói falar dessa matéria porque quando eu vi na época isso fiquei indignado, mas foi algo que mostra é, claramente como existe muito do preconceito ainda porque foram muitos discursos de racismo, é, de machismo contra a Serena e que é, levantou uma discussão muito forte assim nos Estados Unidos novamente sobre essa questão do racismo. Então é um nome que acho muito legal, é um nome atual e um nome que tem muito impacto porque a gente realmente quer falar aqui que é essa história do racismo velado, né? que a gente não vê, mas que ele existe a todo momento e de vez em quando ele floresce. assim.
3: É, e a no caso da Serena, é, a Vênus também, tá né? a Venus já teve o, o seu áudio no tênis, mas o momento, da, o momento é totalmente da Serena. Né? E a gente vê que é, de uns três anos pra cá a, a superioridade técnica da Serena é uma coisa absurda absurda só que parece que ela, as revistas não querem que a Serena seja a capa é, é, saca que ela seja a referência no esporte às vezes é, até hoje a gente, a gente vê isso porque ela não é a charapova que é o padrão de beleza nossa mundial de mulher, né? E a Serena é totalmente o oposto disso, mas a dominância técnica dela, com a potência de saque, com os winners que ela dá, é, são absurdos, assim. A Serena é muito dominante e merece é, tudo que ela tá ganhando, né?
1: Falar nisso, eu acho até legal a gente pegar o... não porra. Oi? Não, eu só, queria, eu só queria fazer uma correção, eu disse que era uma égua, é um cavalo. Tá, É a discussão. E a discussão que deveria estar a capa da Sports Illustrated é porque foi votado online com 47% dos votos é, o American Pharoah ganhou para ser a capa. Por isso que existe a discussão para com ser. Como mas... assim
2: não era não era
1: uma égua era um cavalo tipo era um macho não era uma é, fêmea? É, era um macho não uma fêmea. Caraca.
0: Ah tá então eram os atleta, os melhores atletas os atletas do ano nos Estados Unidos. É, era
1: era melhor atleta tipo é o atleta do ano. É né? por isso que é Sports Person não Sports. Ah, tá que de qualquer forma também não deixa de ser ofensivo né não é, só para pegar o
0: gancho só essa questão dos padrões assim acho que é um negócio que tem que ser combatido bastante principalmente na questão feminina e daí né, a Gabi acho que pode falar melhor sobre isso depois mas é porque o, o tênis a gente vê que, que por exemplo o fato além dela ser negra a Serena tem um tipo de beleza que é realmente diferente que ela é uma pessoa é, de, de voluptuosa mesmo ela tem ela é, tem músculos mais salientes ela tem e a própria característica da, da, da pessoa negra de alto rendimento é realmente desenvolver o mais os músculos e, e aí depende de gênero e no caso ela tem uma beleza totalmente é, diferente mesmo, como o Nicolas falou mas que não quer dizer que ela seja menos bonita ou, é por causa disso aí a exploração da beleza da mulher como um produto, acaba sendo um, um outro assunto também para ser abordado, e acho que a Gabi pode tocar melhor nesse assunto mas o fato dela não estar tá dentro do, dos padrões como o Nicolas citou é um negócio que daí vão comparar com vão ac acabar é. comparando com uma égua, sabe é um negócio que o negro até pouco tempo era visto como um animal mesmo, né? É, remete a isso, né? O que é muito triste. E daí, e daí remete a isso, a comparação como se fosse um animal, assim, algo realmente revoltante e totalmente não sensível por parte da revista, por mais que tenha sido sem querer, digamos assim, há é, uma falta de sensibilidade tremenda, não sei em que mundo que esses caras vivem.
4: É um desrespeito com um atleta que tá para ser, se, não, é, se ela já não for a maior tenista da história em questão de título mesmo em, que título de, em questão de Grand Slam ela tá há dois ou três se eu não me engano, de passar a Steph Graff com seus 33 34 anos, como o Nicolas Jostot também, da Sharapova apesar disso, a Sharapova é quem tem mais patrocínio é aquela tenista que é a capa de, model de revista, modelo... Bom, enfim, antes de todos esse, esses casos do doping, né?
3: Exatamente.
4: Não sei quem comentou isso antes, mas é uma questão de protagonismo. Porque além de você ser uma pessoa negra no esporte, você já, já teve toda essa questão de racismo e continua existindo, mas antes era uma questão muito mais velada muito mais e um racismo muito mais... É, não sei se essa é a palavra certa, mas era... Eu ia falar forte, mas não sei se é isso. Mas era um racismo que as pessoas condenam muito mais hoje. E além de você ser uma atleta negra, você é uma atleta mulher. Você, é... No tênis não tem isso. Apesar de ter sentido essas declarações recentes, inclusive do número um do mundo, Novak Djokovic, a, a respeito de que os homens deveriam ganhar mais que as mulheres, você ainda em outros esportes, você é uma mulher negra, você recebe menos do que os homens, você tem menos reconhecimento. Bom, é de, eu acho que é um consenso geral de todos que estão aqui conversando, debatendo sobre isso, que o esporte feminino tem menos reconhecimento que o masculino. E então, e, e os atletas negros sofriam de certa forma também, tinham menos reconhecimento do que os atletas brancos. E então, você está em dois lados de minoria, digamos assim demonstra que ela é uma pessoa muito forte. É, demonstra que ela tem um papel muito importante, porque talvez seja é, o maior reconhecimento individualmente falando de uma atleta negra em qualquer esporte do mundo. Então, é, as irmãs Williams e principalmente a Serena, que hoje em dia está no auge, que ela é favorita em qualquer torneio, em qualquer piso de tênis, em qualquer lugar do mundo, também é um momento legal da gente estar... Tá fazendo esse podcast falando sobre isso, é, falando sobre o reconhecimento das mulheres como a, as negras como atletas é, num geral, assim.
0: É, já que a gente falou das irmãs Williams, acho interessante a gente falar também da, da percursora, né, que é, foi a Althea Gibson. Na década de 50, ela foi a primeira a, atleta norte-americana negra a disputar competições de tênis e, e isso também, é, além do, desse ineditismo ela foi uma atleta de alto nível na sua época, tanto que em 1956 ela venceu o Wimbledon e venceu também o aberto dos Estados Unidos, então imagina nessa época, ela vencer uma negra, né, que já estava rompendo todos os padrões da época, vencer o torneio mais tradicional do, do, do circuito de tênis, que é o Wimbledon, então é, é algo aí ah, bem, bem marcante, já que a gente citou a Serena e a Venus Williams, acho que Fica também o registro de, 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 de falar da, da Alteia Gibson, que foi a, realmente a percussora dentro do tênis. Baita
1: nome, Alteia! <risos> Até hoje o, o Wimbledon obriga os, os atletas a utilizarem roupas brancas para disputar, né? Então, isso já é uma. <risos> Dizer muito sobre o Wimbledon É uma,
3: é, é pra, é uma discussão pra outro podcast. É, tá?
1: Outro momento.
0: Ah, mas, mas eu vou fazer um registro aqui, ó. Não sei qual é o motivo disso. Eu realmente eu não entendo tanto assim da história do tênis. Mas nó, nós que somos negros ficamos bonitos pra caramba quando eu tô de branco,
3: rapaz. É. Eu, eu, acho, eu confesso que eu acho. Maior... A gente
0: fica chique pra caramba. Eu acho
3: nosso maior swag, cara. A Vênus e a Serena, é. quando botam roupa branca, eu fico num baita swag. Ainda humilha a rapaziada chegando na final e a Serena com a conquista de Wimbledon não, não só conquistou essa marca, uma marca histórica na carreira por, por seu título de Wimbledon, mas se tornou a, a, a mulher mais velha a ganhar um Grand Slam. Ela tem 33 anos de idade, não tem 33 anos, mas quando conquistou, ano passado tinha 33, superando a marca da Navratilova. Então prova que a Serena Mesmo já na, na casa dos trintão Ainda tá em alta, tá mandando muito
2: é, Daqui a pouco a Serena vai estar tá defendendo Mais uma causa, né Que é a causa do, dos idosos jogando também, né Tipo, a mulher vai defendendo todas as, <risos> as causas Com o capitão Ex-meio de campo do esporte Ela vai, né, vai jogando, vai passar dos 40 Jogando, aí vai ser difícil segurar a mulher Todas as causas possíveis Ela defende,
1: espetacular the crowd stand for Kareem to get the ball. Everybody's waving their
0: arms. It's in the Kareem. Kareem swing left, right hand, lower footer. Good!
1: Lucas Rácio. Jigi, você está aí? Estou aí. Me diz uma coisa, quem é Karim Abdujabá? Karim Abdujabá do <risos> simplesmente o
0: maior pontuador da história da NBA. Karim é, é um cara Bem legal <risos> Cara, o Karim Ele foi um cara que aproveitou muito O momento histórico E político que os Estados Unidos Estavam vivendo é, Ele foi um cara que Super inteligente Ele deu sorte também De ter nascido em uma família Em que ele era filho único Algo super raro para famílias do, da década de 40, do, quando ele é nascido. Famílias negras, ainda que eram mais pobres, o, ele acabou dando sorte de ter todos os recursos da família meio que voltados para a criação dele, né? Então, ele, ele talvez por isso, dentro do, da, de, dessa ocasião, ele tenha sido uma pessoa que cresceu com conhecimento político bem interessante e interessado mesmo nessa questão do porquê que ele, quando era criança, era diferente de todos os outros colegas dele, já que ele morava num, num bairro já de classe média e convivia muito com as pessoas brancas. né Ele é do de Nova York, então ele saía do bairro dele para frequentar as quadras no Harlem, para poder jogar junto com os negros porque ele não conseguia se sentir tão bem dentro do, do bairro dele junto com, com as crianças brancas, então... Manhattan,
2: no caso, né? Ele é de Manhattan.
0: Isso, dele é ia pro Harlem para isso. E daí, nisso, ele já cresceu com essa consciência, e ele realmente se achou dentro do basquete, porque, além do crescimento descomunal dele, da, da vantagem física que, que isso deu para ele, ele conseguia se achar no basquete, e aquela coisa, do de novo, do esporte sendo uma forma de empoderamento mesmo, da, da, da pessoa se, se encontrar... Na, naquilo, na, na época ele se chamava ainda Lil Alcindor, e daí depois ele foi crescendo em todos os sentidos <risos> físico e e intelectualmente e daí ele foi para a faculdade como um dos maiores prospectos do, do do basquete dos Estados Unidos ele ficou três anos na Universidade de UCLA né no, 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 na Califórnia e ele é o único tricampeão da, da história do basquete universitário americano então cara ele foi assim gera um, um grande prospecto e dentro da faculdade como ele ficou três anos ele pôde estudar bastante também sobre a, a questão das causas negras da causa negra e tudo mais e até puxando aí um gancho para um fato bem interessante em 1967 quando o, o Muhammad Ali foi preso né foi condenado à prisão porque ele se recusou para a guerra do Vietnã e o, vários atletas negros foram até Cleveland para prestar homenagem, para prestar solidariedade ao Mohamed Ali. Então o Kareem do Jabá, sendo apenas um atleta universitário, estava lá nesse grupo que tinha Bill Russell, o próprio Ali, tinha os esportistas negros também da NFL, e gente de muito impacto. Nessa comitiva e ele só com 19 anos Lá no meio de, dessa galera Então imagina o tamanho do, do impacto que ele tinha Mesmo sendo jogador universitário Aí nessa mesma época ele também trocou o nome dele Aderiu ao, ao islamismo e, e daí ele trocou o nome dele para carinha do Jabá E a partir daí ele teve realmente o um grande envolvimento com a, com a Causa negra que foi que dava força para ele também pelo que ele fazia em quadra. Ele foi para Milwaukee, uma cidade que apesar de ser do norte, do norte americano ser mais tolerante com com os negros, era uma a falta de negros na cidade também incomodava. Então ele enfrentou bastante coisa, mas ele levou um título para Milwaukee, né, para Bucks da NBA. Depois ele foi para Los Angeles, onde ele se sentia melhor, tudo mais. Então é um cara que tem uma trajetória é enorme assim dentro da NBA e também com essa causa do, dos negros, né? Inclusive, tem um documentário que tá rolando na isso estreou em maio. Que é Karim, a minoria de um é o nome do documentário. Acho que vale bastante a pena a galera
1: ficar ligada.
3: Então, a trajetória dele é gigante, né? Ele jogou 25, 40 anos na NBA. A trajetória dele tem que ser gigante
1: <risos> Outro cara que a gente fala do quando a gente fala de basquete de NBA. É, marca muito, é o médico Johnson também, né? É um cara que ele teve toda a discussão é, negra em volta dele, mas também do HIV e da uh, o anúncio dele é um, é um documentário por si só e é um cara também muito marcante nessa Quando a gente fala de basquete de NBA Totalmente. Cara, a
3: história do Magic é sensacional A história do Magic é muito boa Eu já assisti tipo uns três documentários <risos> é, é, Dessa história Porque eu não me canso é, E era uma época assim é, tal, Talvez é a época de ouro ali do basquete dos, Da NBA, né na é, época que precedeu o, o Chicago Bulls é, multivitorioso do Michael Jordan, mas esse embate do, do Magic Johnson com o Larry Bird, do Lakers do, do Magic Johnson com o Celtics do Larry Bird, do negro do, La do Lakers contra o branco do Boston Celtics, também foi uma coisa muito marcante. Assim. É, os dois, cara, top 5 da NBA tranquilamente, assim. Talvez no Lucão discorde, mas enfim, vamos ver depois. Tem também é outro, <risos> outra discussão. Uhum. Mas é, foi muito marcante, né? E essa, é, essa relação dele com o HIV positivo e, essa, e esse anúncio dele de aposentadoria da NBA é, foi um baque pra muita gente, né? Porque o anúncio foi transmitido é, no mundo todo e, e acabou que ele foi que a, a, a carreira dele de fato acabou, né? Ele chegou a voltar pra jogar aquele icônico jogo é, All-Star lá, que ele foi o, MV, é, o MVP o Game, Depois, se é. não me engano, de ele voltou no, no meio dos anos 90 para jogar uma meia temporada Pelos Rockets, não sei se O Lucão me corrige se eu tô certo Mas jogou alguns joguinhos até ele falar assim Não, realmente tá de aposentar Mas o fato é que a, a, a luta que ele travou Contra a Aids também foi uma das coisas mais importantes né?
0: É, só, só porque eu fui citado Aí, deputado, eu quero o direito de resposta <risos> Vai lá não, Dez é... segundos tá, mas... <risos> Primeira fogueira aí que me botaram, o Larry Bird, eu acho que ele não fica entre os cinco da, da história, mas acho que entre os dez ele tá. Tá bom. E, e vale lembrar aí que o, essa década de 80 foi a época do Showtime, então a gente falou do Kareem o Magic Johnson era o super parceiraço do, do, do Kareem e os dois ganharam cinco títulos juntos pelo Los Angeles Lakers na, na década de 80. E o curioso é que o, o Magic Johnson ele passou por tudo isso. E o cara não larga aquele sorrisão, né, velho? É. Tu vê ele sorrindo, dá vontade de rir junto, porque parece que não tem tempo ruim pra ele, assim. O cara que passou por tudo e, e sempre... É, simpático, sempre alegre, cara, é, é aquele cara assim que eu vejo na, na TV, assim, tipo pô, cara, tem vontade de conhecer esse negão, cara <risos> o médico parece ser muito massa, o médico parece ser um cara muito, muito astral no assim.
3: aspecto técnico também, ele, na minha opinião deu uma revolucionada grande, né como o, 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 o jogador que, que que entrou na história da, da NBA na marca de, de triplo-duplos, triplo né, Assistências, rebotes e, e, e pontos, é um cara que naquela seleção mágica dos Estados Unidos, que conquistou ouro nas Olimpíadas, foi presente, né? foi parte dela.
2: E
0: só pra, na questão da edição ali, ele não jogou pelos Rockets, não. Ele, jogou, ele voltou pros Lakers mesmo, ele tentou voltar em 96 e não deu. Ele voltou pros Lakers mesmo e não deu liga.
3: Muito obrigado pela correção.
2: Pô, vale a pena a gente estar na novadeira, dizer que o carinha era tão influente que ele participou até de filme, lutou contra Bruce Lee pilotou o um avião que não ia cair, mas tudo mais. Né, amor?
1: <risos> participou de série também, um o carinho é?
2: participou Pode de tudo, né? Meu cara, host Vinícius Schmidt, só pra gente não deixar passar, gostaria só de lembrar do Harlem Globetrotters, que nasceu em tempos que negros não eram aceitos, que, é, entre aspas, não podia, a NBA era muito careta, não podia, fazer, é, não podia ter esse showtime, como eu tava brincando agora com o com o Lucão. então o Harlem Globetrotters foi é, sempre uma alternativa para grandes jogadores, jogadores muito habilidosos, é, negros, sempre foi isso, sempre foi marcante, inclusive o próprio Will Chamberlain jogou no Harlem Globetrotters, então é, não dá para falar de basquete, não dá para falar da importância dos negros nessa modalidade, sem lembrar desses caras que hoje são um show e tudo mais, sempre foram, né? Mas naquela época existia grande essa questão, na época que nasceram os Harry and Gold Brothers, com essa questão de mostrar o quão melhor, o quão bom, o quão, qual o potencial que os jogadores negros poderiam e não era entre aspas, não, não, não era permitido na NBA e nas outras ligas profissionais, né? Só pra gente não deixar passar.
1: Yes, I'm black, I'm proud of it, I'm black and beautiful!
0: já que não estamos nessa de não deixar passar, então só para citar, o primeiro jogador negro a jogar na NBA em 1950 foi Earl Lloyd. Então, é uma história bem legal aí, ele jogou pelo Washington Capitals, acho que não vale... É... Fica aí o um nome, o registro, para que vo Fala vocês link.
2: procurem mesmo para Tudo tem link, nós vou botar link. É prejuízo de pra gente.
1: <risos> é isso aí. <risos> Pô, como a gente tá no, no tempo curto aqui, eu vou mencionar uns nomes antes de a gente entrar no, no, no cara que a gente vai falar aí, que eu acho que ele é um dos mais importantes também, Lucão. É George Weah, acho que eu tô pronunciando certo, é o primeiro africano a ganhar bola de ouro no futebol. É um nome interessante de procurar também, um cara que eu não conhecia, passei a conhecer pela nossa pesquisa, fiquei muito feliz de conhecer, que tem uma história muito legal... A gente possivelmente falaria mais dele, mas o tempo é curto. É, Tiger Woods é um cara que vale muito, apesar de todas as polêmicas da vida pessoal dele, ainda é um cara que está no esporte é, absurdamente branco e é considerado um dos maiores da história. Então é um cara que vale a pena falar também pelo impacto dentro do esporte que ele teve, talvez não tanto com a questão racial, mas muito pelo talento que ele tem e como ele mexeu com um esporte. Sim, cara, o golfe é um esporte branco, é, é a definição do esporte branco, a gente vê o Wimbledon, a gente falou do
3: Wimbledon, o jogador jogar uma vez por ano é, totalmente branco o golfe só acontece todo dia, todos os 300 não jogo obviamente todos os 355 mas todos os jogos de golfe os caras estão de branco, com aquele com aquela sinônimo de perfeição, gramadinho tudo bonitinho, uns bonezinho até o sapato dos caras é branco e branco não fica bonito de sapato branco na minha isso,
2: mas é, aí, é, 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 aí, tá aí o chegou Jogador. O Tiger Woods chegou pra quebrar ele isso. Baixou o jogador! Não fica bom mesmo de, de sapato branco! Uh, <risos>
3: mas não sei se o Lucão concorda comigo sobre <risos> o estilo de sapato branco ter golfista branco, mas aí o Tiger Woods chegou pra mudar isso e é, realmente o Vini falou. Tem que ser mencionado as polêmicas dele é, é extra gramado, né? É, extra campo, mas o que ele conquistou, o que ele conquistou no esporte também é uma coisa absurda.
2: Saímos de Jesse Owens pra sapato branco, é isso mesmo?
4: Spot has the power
1: to change the world it has the power to inspire it has the power to unite people in a way that little else does it speaks to youth in a language they understand sport can create hope Where once there was only despair. Bom, meus caros, falamos aí dos atletas negros internacionais, mas falta um cara, né, Lucas Nácio? Falta um, um boxeador, é isso? Tá faltando o cara do boxe,
0: que é Muhammad Ali.